0: Salut salut Aujourd'hui c'est la catégorie reine ou ma catégorie reine, celle que j'apprécie particulièrement, c'est la catégorie des U11. Donc, euh, On va avoir un petit échange ce matin sur les particularités de, de cette catégorie et euh, on va passer un bon moment parce que c'est une catégorie qui est, euh, qui, est, qui est agréable, qui nécessite plein de, d'idées, de, 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 de manières de faire différentes. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais échanger avec vous dans, voilà, dans quelques instants sur cette catégorie U11. À tout de suite. Voilà, voilà. Alors, l'entraînement de la catégorie U11. Alors, comme d'habitude, je vous mets euh, tout de suite le lien en dessous. C'est donc basketformation.com/entraînement-basket-u11 et comme d'habitude, vous savez que ce live sera euh, regardable euh, sur la, les, les réseaux sociaux, de la page Facebook, sur YouTube et intégré évidemment à l'article directement sur le site. Donc, je vous invite à, à partager le, le, le lien que vous voyez en dessous euh, à tous ceux qui coachent notamment et qui encadrent des, des catégories U11. Euh, voilà, c'est une catégorie que j'ai beaucoup beaucoup fait que je crois que c'est quasiment la catégorie que j'ai jamais arrêté de faire en 20 ans en fait j'ai toujours eu des u 11 alors pas toujours en coaching mais en, au moins en entraînement il n'y a pas une année je crois que j'ai pas eu de u 11 donc voilà c'est une catégorie que j'apprécie beaucoup donc comme d'habitude eh ben euh, vous euh, commentez euh, en, en bas de, de, du live sur le sur, sur les facebook et le et le youtube et qu'on puisse euh, voilà, saluer tout le monde, dire bonjour à tout le monde. Je vais en même temps me mettre là pour savoir qui est connecté. Voilà, donc c'est Nassir. Ben Farida, salut. Jonathan, salut. J'espère que tu vas bien et puis qu'en Belgique, ça va, euh, malgré les, les déboires que vous avez subis récemment. Je vous souhaite bon courage à tous là-bas. Ce n'est pas facile. Et on se voit bientôt. Parce que Jonathan, je vous rappelle, je vais le voir fin août dans son club pour continuer à faire un deuxième stage avec son équipe d'encadrants. Voilà. Alors, euh, on salue Guy qui est encore là aussi parmi nous, voilà, qui ça fait plaisir, Mathieu. Bonjour Mathieu, je, je ravi de t'accueillir, je ne te, te connais pas, je crois. Donc voilà, j'accueille les nouveaux avec grand plaisir aussi. Il y en a un petit peu à chaque fois en ce moment-là, donc c'est bien. C'est les vacances, mais visiblement, vous êtes euh, dispo. Donc c'est cool, voilà. Alors, on y va, on va démarrer euh, sans plus tarder le, 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 le sujet. Donc, euh, alors je vais faire comme d'habitude, hein, je vais mettre en grand, voilà, comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Euh, voilà, tac. Donc, euh, l'entraînement des U11. Alors, on va, on va essayer de balayer un petit peu toutes les, les, les particularités de cette, de cette euh, catégorie pas à pas, voilà. Donc, euh, d'abord, c'est une catégorie où, où c'est génial, parce que euh, moi, j ai, j ai, je définirais la caractéristique principale de cette catégorie par enthousiasme en fait voilà c'est à dire que c'est des, des enfants qui euh, viennent qui sont heureux d'être là qui sont toujours souriants ou quasiment tout le temps c'est rarissime en 11 de voir des enfants euh, vraiment euh, euh, faire la tête être triste etc auquel cas d'ailleurs je rebondis mais ça doit être un facteur d'interpellation pour vous par rapport à l'extérieur basket hein, quand un enfant fait de cet âge là est triste euh, parce que c'est c'est assez rare quoi. voilà et ils sortent de U11, donc euh, ils sont encore bébés, euh, voilà. Et, euh, mais ils ont un petit peu de nez de basket derrière eux, pour certains. Et euh, l'avantage, c'est que leur attention augmente un petit peu. Donc, vous allez aller à, pouvoir aller un petit peu dans le basket. Et euh, le problème, c'est que souvent, les entraîneurs sont, sont pressés et se disent, il ne faut pas que je loupe cette catégorie, il faut vite apprendre, etc. Et on, on oublie que la passerelle ludique U9 à U11, elle ne s'arrête pas du, jeu, du jour au lendemain, quoi, et que la catégorie U11 est d'abord une catégorie où il faut continuer, comme en U9, à penser enfant d'abord et non basket. C'est ce que je vous ai mis sur le, sur le, sur le petit truc. Pourquoi Parce que euh, ils ont toujours un imaginaire très développé. d'accord Et l'abstrait est difficile d'accès. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Leur imaginaire à eux, ce n'est pas de l'abstrait. Par contre, votre votre euh, vos explications peuvent être, de l'abstrait total pour eux, notamment quand vous parlez un peu trop basket, d'accord. Ensuite, ils sont égocentrés encore. Donc, vous devez d'abord penser à eux, d'accord Il faut qu'ici ils, ils ont un besoin de s'identifier, c'est ce que j'ai mis dans les dans les bullet points là. Et ils ont une propension importante au mimétisme. D'accord Donc euh, voilà, c'est important d'axer de, de, votre, votre réflexion sur d'abord l'enfant avant le, le basket. Ensuite, ils ont un besoin de jeu. voilà. Donc C'est la dominante principale. Voilà. Ils veulent jouer, ils veulent s'amuser. Donc euh, Les ambitions techniques, c'est bien. Mais c'est important aussi, surtout, de d'abord penser au jeu et penser à l'amusement. Alors, amusement, pas au sens folklorique. On va le voir dans une autre partie où on parlera de la fermeté. Ça ne veut pas dire que c'est la kermesse ou le centre de loisirs dans la salle. Mais il faut penser ludique encore, encore et encore, d'accord Donc, pensez à amener de la nouveauté, à prévoir des challenges, à intégrer vos apprentissages dans le jeu, d'accord Voilà, ça, c'est, ça me semble vital. Ensuite, ils ont besoin de... de, Comment ah, Attendez, je... Voilà. Il y a juste une chose, que si je voulais préciser, que j'avais mis dans l'intro et j'avais mis en, en bullet points, là, c'est que par rapport à l'introduction que je viens de vous dire, en U11, la méthodologie prend le pas sur le contenu. C'est-à-dire qu'avant même de penser à quel contenu on doit faire, c'est plutôt de penser à quelle méthode j'utilise pour emmener mon contenu pour les toucher eux. Voilà. Parce que si votre méthode ne colle pas à l'enfant ou ne colle pas aux caractéristiques de l'enfant, bah en fait, vous allez, votre contenu il est, il, est, il est déjà plus ou moins voué, voué à l'échec. Voilà. Donc, besoin de jeu, on en, est, on en a parlé. Ensuite... Il s'identifie à des références. Alors, que vous le vouliez ou non, vous êtes une référence. Vous êtes un deuxième papa, une deuxième maman, vous êtes un, un grand frère, vous êtes ce que vous voulez, mais de toute façon, il s'identifie à vous. D'accord Donc, vous êtes la référence, vous êtes celui qu'on copie. Donc, c'est pour ça que vous, dans votre manière d'être et dans votre attitude, euh, les démonstrations la manière dont vous parlez les, les mots que vous employez le respect etc il faut être exemplaire et il faut respecter les mêmes règles que vous leur imposez d'accord alors je pense par rapport au langage pas de gros mots à l'attitude à la tenue à votre tenue quand vous arrivez vous êtes un exemple pour eux que vous le vouliez ou non et donc votre influence elle sera très 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 grande alors moi c'est ce que j'ai mis en petit bullet point si vous voulez retenir un truc sur cette partie là c'est soyez ce que vous dites voilà moi, pour moi ça résume tout j'ai mis soyez ce que vous dites, montrez ce que vous demandez et exagérez vos démonstrations. Parce qu'ils vous ont en référence et ils vous ont en, en, comment, en, voilà, en, en modèle. Voilà, je cherchais mon mot, en modèle. D'accord Et puis ensuite, ils, euh, ils, ils ont une importance de vie en groupe. D'accord? Donc, euh, ils sont égocentriques. Euh, ça c'est imp important mais égocentrique pas au sens euh, pas au sens négatif hein, pas euh, pas je pense qu'à ma tronche c'est égocentrique au sens que le monde tourne autour d'eux et ils ont d'abord ils sont en, en recherche et en progression de de moi je me situe comment dans ma vie dans euh, mon évolution dans leur rapport à mes copains mais ça part toujours du moi d'accord donc c'est une caractéristique importante en Huon ça et euh ils grandissent ils se cherchent d'accord mais dans tout ça, il y a le rapport aux autres. Comment je m'identifie aux autres C'est la raison pour laquelle ils sont plus auto-centrés que dans le collectif. Mais c'est aussi l'âge où ça, ça évolue. Donc, vous, il faut absolument les accompagner dans euh, l'intégration à un groupe, sachant que c'est le début pour eux. Donc, euh, soyez vigilants par rapport au respect des camarades. C'est là où vous y avoir des moqueries, des chamailleries, d'accord Soyez attentifs aux signes avant-coureurs et prenez en compte les remarques qui remontent à vos oreilles. Voilà, on se moque, on en chambre, etc. Et vous intervenez pédagogiquement pour euh, régler les problèmes et apprendre aux enfants à se situer dans un groupe. Et puis, c'est ce que je mets, là encore, en bullet point, vigilance sur l'injustice parce que c'est l'âge où l'injustice est insupportable pour eux. Ils ne sont pas en capacité de l'encaisser. D'accord Donc, ça, c'est très, 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 très important. Et puis, enfin, vous me connaissez, euh, à force, il euh, y a un truc qui est, qui est essentiel dans tout ce que je propose sur Basket de Formation, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que pour les atteindre, il faut aller dans leur imaginaire, d'accord Il ne faut pas aller dans du dialogue d'adulte et il faut donc leur donner des repères qu'eux maîtrisent, avec leur monde à eux, leur, les dessins animés, les jeux, etc. Vous connaissez toutes mes astuces, et vous allez gagner un temps fou, parce que du coup, vous allez leur parler vraiment, et vous allez, comme on disait, penser enfant avant de penser euh, euh, basket, Voilà. Alors, voilà la première partie. C'était important de situer tout ça parce que c'est une catégorie où euh, on a tendance à vouloir partir très, très vite dans le basket et euh, ce n'est pas toujours, euh, pas toujours évident de, 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 faire, de faire ça. Voilà. Alors, euh, si vous avez des questions sur cette première partie ou des remarques, ben, je vous invite à les, à, à les, à les poster. Euh, vous pouvez évidemment euh, rebondir. Est-ce que vous, vous avez constaté des choses dans vos groupes par rapport à ça Est-ce que... Euh, euh, est-ce que par exemple vous constate, faites le même constat que moi que euh, c'est la catégorie de la rigolade quoi, c'est la catégorie de la joie de vivre et que donc ça c'est votre priorité puisqu'ils sont contents, puisqu'ils sont heureux puisqu'ils sont euh, toujours enthousiastes ça doit être la priorité des priorités c'est-à-dire qu'à chaque entraînement ils, sont, ils partent ils sont contents, euh, il est hors de question qu'un gamin soit heureux et que euh, euh, au milieu de l'année il n'ait plus envie de jouer et ça c'est qu'il y, de, de, y a un problème de manière d'aborder le contenu ou du moins d'adaptation à cet enfant-là et ça, c'est hyper, hyper important. D'accord Voilà. Donc, on continue un petit peu. Euh... Ensuite, j'ai mis un truc important parce que tout ce dialogue-là que je viens... De... Enfin, ces, ces propositions que je viens de vous évoquer, en fait, euh, ça peut avoir tendance à dire que, ouais, il faut rigoler, euh, c'est la fête, il euh, faut être euh, enthousiaste, il faut penser enfant, etc. Et donc, euh, rapidement, c'est le bazar. Euh, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ce que je mets dans cette deuxième partie. D'accord Patience et fermeté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne s'agit pas de faire de l'autoritarisme primaire. C'est pas, c'est pas le sujet. D'accord? Euh, mais comme j'ai, je l'ai dit avant, le jeu, comme il fera partie intégrante de la construction de votre séance, il y a une problématique qui apparaîtra par rapport à leur enthousiasme. Ce jeu plus enthousiasme, c'est que ça peut se transformer en carmesse. Voilà. Ça peut se transformer en, en foire, en foire générale si vous n'êtes pas carré sur vos noms négociables. On va le voir après. Donc, c'est important de garder un cadre où la séance elles sont un moment de plaisir. Ça, c'est ce qu'on disait dans la première partie. Mais il n'y a pas de cacophonie parce que pour progresser et travailler, parce que vous, c'est votre but derrière, hein, sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc, pour plusieurs raisons. voilà, Donc, il faut maintenir un cadre de repère, Ça, c'est hyper important. Il faut garder les conditions d'apprentissage favorables. Donc ça, ça ne se fait pas dans le, dans le bazar absolu. Il faut les amener vers la notion d'entraînement parce que votre job aussi, c'est petit à petit de passer de U9 à U13. Donc, dans U13, ben, il faut commencer à être capable de de s'entraîner pour s'entraîner et pas que, que rigoler. Et ensuite, il faut contrôler la situation et l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quand vous dites stop, ça stoppe. Voilà. Si vous laissez déborder, hors du cadre défini à cause de l'aspect ludique, bah, du coup, tout va rendre votre pratique compliquée et inintéressante. Mais même pour vous, en fait, vous allez en avoir marre. Et ça va être euh, vraiment, vraiment pénible. Alors moi, je vais vous donner quelques conseils. Donc, euh, à vous de, de, de voir un petit peu... Euh, ce que, ce que vous voulez prendre ou pas. Euh, donc, euh, d'abord, renforcer les négociables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater la mise en place des règles de base, euh, notamment par rapport au coach et par rapport au futur, d'accord Donc, c'est les règles inhérentes à la pratique du sport hein, collectif, donc euh, le respect, euh, euh, l'exemplarité, la crédibilité, la justice, voilà. Et donc, après, les règles que vous, que vous, vous allez poser tranquillement, avoir sa bouteille d'eau, venir à l'heure à l'entraînement, avoir une tenue adéquate et respecter les gens dans la salle. Dire bonjour aux gens qui sont dans la salle, parce que s'ils sont dans la salle, c'est qu'ils ont probablement un rapport avec le basket. D'accord Mais mettre des règles, c'est bien, et penser aussi aux conséquences du non-respect de celles ci parce qu'on met souvent des règles, et puis en fait, on n'imagine jamais le... S'il n'y a pas de suivi des règles, qu'est-ce qui se passe Mais s'il ne se passe rien, en fait, ben il n'y aura pas de respect des règles. Donc, c'est important, non pas de mettre des sanctions, mais de, de définir aux enfants, si la règle n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe quoi par rapport à vous, par rapport à lui, lui dans l'entraînement, etc. Sinon, ça ne servira à rien parce que s'il n'y a pas de sanctions, euh, et ben, pff, ils vont, ils vont, ils vont euh, <rire> ne pas intégrer qu'il y ait un manquement à, à des règles de vie de groupe. d'accord Donc, faites en sorte que ces règles soient acquises et n'ayez pas à vous en préoccuper en U13. En fait, c'est ça l'objectif. Okay. Ensuite, il faut laisser le temps au temps. Alors, <rire> qu'est-ce que je voulais dire C'est euh, ne pas être pressé. C'est-à-dire que n'ayez pas comme objectif que fin de 11, ils sachent tout faire, ou voilà, ah oh mince, j'ai pas, ils arrivent pas à la main faible, etc. C'est pas très, très grave, en fait. Euh, ce qu'il faut, c'est surtout être patient parce que d'abord, ils vont pas tous à la même vitesse. Euh, et aussi parce que l'énergie des enfants est grande, donc elle se disperse. Donc, pour euh, vous fassiez un bon bout de chemin avec vous-même, euh, Sûr. mais vraiment avec vous-même. Hein. En fait, là, on est en train de parler de vous. On n'est pas en train de parler d'eux parce qu'eux, ils ne vont pas changer, en fait. Vous, par contre, vous pouvez changer pour les accompagner. Donc, d'abord, acceptez qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Moi, je, je, quand je, les, 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 les gars du stage ont rigolé, mais en fait, il euh, y, a, y a deux mois, trois, euh, deux mois, qu'est-ce que je dis Il y a trois semaines, euh, quand on a fait le, 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 le camp des coachs, j'avais dit aux gars euh, partez du principe que de toute façon, personne ne va comprendre. Comme ça, vous ne serez pas frustrés. Et puis, dans le lot, il y en a qui vont comprendre et c'est cool. Et puis, dans l'eau, il y en a qui vont mettre plus de temps à comprendre, mais ce n'est pas grave. Donc, vous acceptez qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Vous acceptez aussi parfois que vous, vous ne réussissiez pas à atteindre votre objectif de séance parce que vous avez le droit aussi à l'échec. Voilà. Enfin, l'échec, ce n'est même pas un échec. Il faudra peut-être deux, trois séances sans hein, vous avez prévu. Ensuite, ayez toujours en tête une capacité à expliquer de plusieurs façons une même chose. Les enfants ne comprennent pas tous de la même manière. Et on va le voir après dans le... le le prochain paragraphe, parce que votre job, ce n'est pas de former les 4-5 qui vont comprendre. Hein. C'est de, de faire en sorte que les 12 arrivent à vous suivre. Sinon, vous n'êtes pas un éducateur. Ouais. Et ensuite, la nécessité impérative de ne jamais s'emporter. Ce serait la preuve que vous ne maîtrisez plus rien. Donc, ça ne sert à rien de vous énerver parce que vous êtes frustré, par exemple. Parce que, de toute façon, ça empirera les choses et vous ne faites que leur montrer qu'en fait, euh, bah, vous n'êtes pas content d'eux, etc. Ch chose qui n'est pas vraie, en fait, parce qu'ils n'ont que 10 ans, 9 ans, 10 ans faut, jamais faut que vous ne soyez pas content d'eux, on, on s'en fiche, ils ont 9 ans, 10 ans, c'est normal en fait qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, d'accord, ça c'est hyper hyper important. Ensuite, il faut euh, jongler avec les disparités. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu mettre dans ce paragraphe là C'est toujours lié avec la patience, c'est de vous dire que euh, un groupe de lions, c'est de la disparité. Il y a les débutants, il y a les très forts, il y a ceux qui ont toujours joué au basket avec un papa basketteur qui les a mis dans la salle à 3 ans. Il y a euh, les gamins qui sont pas développés du tout, y compris euh, psychologique, enfin pas psychologiquement, mais en termes de psychomoteur. Voilà. Donc vous avez de toute façon un groupe avec des écarts de niveau importants, dû à des écarts athlétiques, des mélanges avec les débutants, des créneaux remplis avec plein de monde, etc. Donc soyez organisés, ça c'est important. Les préparations dans cette catégorie de, de, les préparations de séance, elles se réfléchissent encore plus. D'accord. Donc anticipez la difficulté des contenus plus techniques. Et il faut être capable de répondre aux besoins et attentes de chacun. Ça revient à ce que je vous disais avant. Être en capacité d'expliquer plusieurs fois de la même chose parce que votre objectif, c'est d'emmener le 9, 10, 11, 12 e à suivre les 8 autres, qui eux, de toute façon, vont comprendre, quelle que soit la manière dont vous le faites. Donc, euh, penser stratégie, comment j'emmène les enfants les plus en difficulté à suivre le groupe et à avancer au même rythme. Ça, c'est important. Euh, après, c'est un énorme levier d'apprentissage aussi des différences parce que euh, on parlait de l'intégration au groupe, mais ces disparités-là, c'est apprendre aussi que les autres vont pas à la même vitesse que moi et que je l'accepte aussi. Donc, mél mélangez-les et faites en sorte qu'ils comprennent qu'en équipe, on dépend de l'autre, mais qu'on peut aussi être un formidable soutien pour l'autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tant sur le plan technique et la manière dont vous expliquez, vous accompagnez votre groupe, que dans le placement des enfants au sein d'un collectif, il y a plein plein de notions à apprendre par rapport à ces disparités et notamment le respect, etc. D'accord euh, Voilà. Est-ce que vous avez des... Voilà. Si vous avez des commentaires euh, euh, là-dessus, n'hésitez pas. Euh, ce, sera, euh, ce sera avec plaisir qu'on rebondira dessus pour, euh, pour accompagner les, les gens du groupe dans cette catégorie. Alors, on termine la dernière petite session. Euh, les contenus incontournables. Alors, évidemment... Pff, Bon, on pourrait euh, parler techniques, euh, en U11. Il faut savoir faire des tirs en course, main droite, main gauche, euh, savoir gérer un contraint, etc. Ça, j'ai envie de dire, des contenus techniques à aborder en U11, vous allez en trouver partout, y compris chez moi. Mais euh, ce n'est pas vraiment le sujet de ce matin. On reste dans de la globalité de, 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 de projection sur comment on entraîne. Donc, vous allez être plus précis avec les U11 parce que leur capacité de concentration augmente. Donc, vous pouvez aller plus loin. Euh, par contre, n'oubliez pas que leur corps commence à se transformer. Donc, forcément, vous devez faire attention aux fragilités, les masses musculaires, les croissances élevées, les, les, la non-coordination surtout. Il ça, 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 y en a beaucoup, hein, ils ne sont pas coordonnés. Euh, et puis, c'est l'âge où, n'oubliez pas, les distances sont mal appréciées. Donc, vous ne prenez pas trop la tête avec la latéralisation, avec le spacing, avec les, les notions de distance de passe, etc. Euh, vous allez vous mettre dans de la frustration. Donc, acceptez qu'il y des choses ne soient pas réussies. Euh, et veiller plutôt à les mettre en réussite plutôt qu'en échec d'accord euh, Voilà. donc les séances d'une heure sont peut-être aussi je bien adaptées en U11 par contre il faut pas perdre de temps hein parce que du coup euh, une heure vous gardez leur concentration à fond, vous n'avez pas le temps de les frustrer vous n'avez pas le temps de les... d'être dans, dans le négatif et il euh, n'y a pas de temps mort et donc je pense que ça c'est important alors j'ai mis euh, trois choses pour moi à, à voir euh, en U11 ça va peut-être vous surprendre, notamment. Hein. Le premier, c'est de la course. Bon, ça, ben, évidemment, il euh, n'y a pas besoin de passer trois heures là-dessus. Euh, il faut courir, courir, courir. Et toutes vos séances, ça doit être euh, course, 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 ballon, ballon, sans ballon. Euh, voilà, mais il faut courir, d'accord Donc, au maximum des, des situations basket, mais il faut courir. Varier en travaillant sur les longueurs, les changements de direction, les ruptures, les accélérations. Et puis, évidemment, avec de l'opposition parce qu'ils aiment le jeu. Et donc, ça, c'est... Mais finalement, quand on y pense, c'est le cas dans toutes les catégories. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, la course, ça doit être la priorité quand vous construisez votre séance. Il faut penser à la course. Et puis ensuite, on a… Alors, attendez, je, je vois un petit, un petit commentaire. Une heure, je trouve ça court. Alors, Maël, Maël je vais rebondir sur, sur toi. Je, je, je pensais un peu la même chose que toi il y a, il y a, il y a quelques années. Et en fait… Euh, une heure je, euh, avec le recul, je, une heure je trouvais ça court parce qu'en fait je fonctionnais comme sur euh, un créneau d'une heure et demie euh, c'est à dire que j'accueillais je, je je prenais le temps de bien expliquer etc et en fait ça sur un créneau d'une heure c'est pas possible par contre moi j'ai constaté qu'en me disant bah ben, allez je squeeze la partie enfin je squeeze je squeeze la partie euh, j'explique etc et je vais à l'essentiel c'est à dire qu'on on démarre tout de suite il n'y a pas de temps mort, c'est salut, vous venez, tac, on démarre. On n'attend pas les retardataires, parce qu'on l'a tous fait, ça attend 2-3 minutes. Non, non, on démarre, c'est l'heure, ping, on y va. Euh, on lance tout de suite en moins de 30 secondes, mais ça, vous savez que c'est une généralité de tous les entraînements. Et, et tu vas voir que tu prévois que deux, trois exercices, pas plus. Deux exos plus une situation. D'abord, ta séance de, sera plus facile à préparer, parce que tu as moins de situations à trouver. Et puis surtout, bah, en fait, ils n'ont pas le temps de se lasser. Et moi, je trouve qu'une heure en u 11 par contre, il ne faut pas s'entraîner que deux fois, du coup. Il hein. faut faire trois séances par semaine. Hein. Mais il vaut mieux trois séances par semaine d'une heure que deux, d'une heure et demie. Ça, c'est mon point de vue. Et une heure, quand toi, tu es efficace et que tu te retiens d'intervenir. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Mais il euh, faut intervenir différemment. C'est hyper, 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 hyper efficace. D'accord Salut, Jimmy. Euh, content de te revoir. Ça fait un petit moment que je ne t'avais pas croisé. Voilà. Donc, ensuite, on reprend. Euh, les habiletés individuelles. <rire> Alors, euh, les U 9 sont encore là, hein, je l'ai dit, mais ils grandissent. Donc, commencez à être plus précis dans vos exigences techniques. Donc, c'est la catégorie reine de quoi De l'apprentissage des tirs de près. Ça, c'est... Voilà. Euh... Des tirs de près et de la gestuelle. Voilà, Mais également du développement individuel dans la dextérité et les dribbles, la maîtrise des tirs en course, l'apprentissage de l'opposition dans le 1 contre 1. Je pense qu'il faut rapidement en faire, parce qu'après en U13, si ça c'est fait, vous gagnez un temps fou. Et le jeu rapide et la vitesse. Tout doit être fait vite, tout le temps d'accord Très grande tolérance envers les erreurs parce que comme vous demandez à un public très jeune d'aller vite tout le temps, il va y avoir un grand nombre d'erreurs mais c'est normal, ils ne peuvent, euh, peuvent pas être bons euh, du jour au lendemain, etc. Voilà, mais la vitesse. Et puis moi, je me rends compte que je n'avais pas mis un truc. Euh, la gestuelle de tir, moi en U11, j'en fais énormément, énormément, énormément parce qu'une fois qu'elle est calée, euh, et ben, quand en U13, vous n'avez plus ça à faire, vous gagnez un temps fou. Et puis ensuite, ben, ça va peut-être vous surprendre, <rire> j'ai mis l'arbitrage. Pourquoi l'arbitrage? Parce que j'ai constaté que c'est encore un âge où ils adorent faire ça. U9, u 11 ils adorent arbitrer. Euh, vous l'avez peut-être tous constaté, mais quand on demandait il nous faut deux arbitres pour le match de fin, euh, moi, 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 il y en a même qui préfèrent arbitrer que jouer. Donc, ça, il faut le conserver, donc il ne faut pas arrêter. Euh, et ensuite, c'est l'intérêt de faire de l'arbitrage, c'est de comprendre pourquoi on apprend les choses, pourquoi on a le droit de faire des choses, pourquoi on n'a pas le droit d'en faire d'autres. Et que le fait de se mettre en pratique, on apprend trois fois plus vite. Voilà. Donc, euh, donc, je pense que c'est important. Et puis ensuite, c'est l'âge de la découverte et ils s'intéressent à tout. En u il n'y a pas de lassitude, ils aiment tout. Donc, comme l'arbitrage, ça peut être nouveau, ça va les intéresser. Donc, intégrer les petites notions d'arbitrage dans vos séances, ou au moins une fois par mois. Il ne s'agit pas de leur apprendre à arbitrer, mais de leur apprendre à faire le signe du marché. Ça, ça prend deux secondes. Et, et qu'est-ce que ça vous coûte de leur expliquer pourquoi l'arbitre peut siffler une faute Ça vous prend deux minutes et on commence à apprendre... À apprendre à apprendre les, les, les notions de base qui vont permettre de comprendre le jeu après. Voilà. Euh, si possible, mettez les en situation sur les, les matchs, c'est mieux. Euh, et puis en plus, vous, ça vous évite de gérer cette partie, d'accord Ça permet Et autre chose, non seulement vous, vous avez pu à vous gérer l'arbitrage la, sur le match, donc vous êtes concentré sur votre consigne, mais en plus, ça continue d'augmenter le temps d'activité et de course, d'accord Plutôt que d'être inactif sur le côté, mais ça, on vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà entendu par plein de monde, et, et c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, je terminerai là-dessus, il y a l'importance du match. Donc, le match, c'est leur objectif principal, hein, comme tous les joueurs d'ailleurs. C'est un moment important. Donc, en termes d'organisation, prévoyez un temps de match à chaque séance. Ça ne veut pas dire sans objectif, attention. Mais il y a un moment où on joue. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, euh, euh, donc, dans ce temps de match, c'est quoi ma consigne et vous n'arrêtez le jeu que dans cette consigne, mais il faut qu'il y ait du match. Et puis, c'est un moment, le match, où on apprend l'adversité, l'échec, les notions d'ouverture au collectif et vous allez pouvoir mettre en pratique votre discours par rapport au basket et à leur discipline. Donc, j'ai rajouté aussi des petits boulets de pommes. Le match n'est pas important pour vous au sens de victoire, mais pour instaurer les règles basket. Quand vous faites un match, c'est pour instaurer les règles basket, arbitrage, comportement, etc. Apprendre à gérer ses émotions. Je pense qu'en U11, il faut commencer à les faire prendre du recul sur comment je gère mon échec, comment je gère ma réussite, etc. Comprendre que l'autre peut m'être utile, voilà, même s'il est plus faible. Et puis que moi, je peux lui être utile aussi. Et puis, il faut mettre en perspective tout ce qui est appris pour pouvoir mieux comprendre. Quand on dit qu'on ne peut pas dribbler main droite si le défenseur est à droite, ben c'est en match hein, qu'on comprend mieux. Hein, voilà. Avec le fameux monstre mangeur de ballon, pour ceux qui, qui me suivent, euh, voilà, ça, c'est important. Donc, en conclusion, la catégorie 11 va nécessiter en premier lieu chez vous, entraîneur. D'être en forme. Voilà, ça, c'est sûr. Il va falloir être en forme parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il faut être présent sur le terrain, il faut anticiper les problématiques, il faut faire la, un lien rapide entre les différentes, comme on l'a dit, euh, disparités. Voilà, les enfants qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, les disparités aussi de, de capacité émotionnelle de recevoir vos infos. Il y en a qui vont se braquer, il y en a qui vont être heureux, il y en a qui vont tout prendre tout de suite, etc. Et euh, vous pouvez vous préserver en préparant minutieusement vos séances et en définissant rapidement avec eux ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Donc, on, on fait le bilan, mettre des règles, très important, pas d'injustice, très important, être exemplaire, très important. Et puis ensuite, du ludique, ça c'est vital, parce que c'est là où vous allez les amener. Leur langage et pas le vôtre, ça c'est important. Et l'intégration dans un groupe, le respect de l'autre, etc. Voilà. Et après, il y aura le basket, parce que ça va aller tout seul si vous avez placé tout ça. D'accord Mais une fois que c'est fait, c'est un vrai bonheur parce qu'en fait, euh, c'est une catégorie où… Là, je vais repasser. C'est une catégorie où, où comme l'enthousiaste, comme on le disait en intro, il est toujours, toujours, toujours là. Et ben, euh, vous, vous allez souvent sortir avec la banane. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à jouer avec eux, à les taquiner, à sourire, à faire des blagues parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils vous apprécient pour, ce, pour être content de venir et pour euh, d'autant plus recevoir vos consignes. Voilà. Un enfant qui a du mal avec vous humainement, eh bien il va avoir plus de mal à intégrer les consignes, les séances les conseils etc voilà, voilà pour cette catégorie U11 j'espère que ce petit moment vous a, vous a plu euh, n'hésitez pas à, à liker à partager euh, pour tous ceux qui s'occupent du mini basket dans vos clubs etc Voilà. et puis va poser vos questions aussi en commentaire parce que j'y je, je, retourne régulièrement pour voir un petit peu ce que vous avez rajouté euh, voilà pour ce petit live je vous dis à très bientôt et puis euh, passez de bonnes vacances en espérant que chez nous là le soleil revienne parce qu'on en a un petit peu marre <rire> voilà merci ciao ciao ciao